0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsi programından günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Kısa bir ara vermiştik. Özgürüz Radyo'da Ankara Kulüsi programlarına... Küçük bir izin sürecinden sonra Ankara Kulisi programıyla tekrar siz değerli dinleyicilerimizle birlikteyiz. E tabi biz ara versek de biz izinde olsak da Ankara malum Ankara'da hiçbir gün siyasetin hiçbir anı hiçbir dakikası kavgasız, gürültüsüz, heyecansız geçmiyor. Geçmemeye de devam edecek gibi görünüyor açıkçası. Şimdi gündemde neler var? Aslında biz bu gündemi bir gün öncesinden planlamıştık ve şimdi öncesinde de yani bir gün öncesinden planlanan gündemin ne kadar da doğru olduğunu gösteren bir gelişmeyi sizlerle paylaşalım. Malum medya dünyası siyaset kadar hareketli diye bir KJ ile karşınıza çıkmayı planlıyorduk Twitter'da ve bu aslında gerçekleşti. Beklenen bir şeydi, beklenen bir karardı. Tele 1 ekranları karartıldı. Medya yönelik sansürde ve buna dair politikalarda yepyeni bir aşamaya gelmiş olduk. Siz değerli dinleyicilerimizin de hatırlayacağı üzere Tele 1'e ve Halk TV'i Rütük tarafından neredeyse 25 yıldır Türkiye'de uygulanmayan bir ceza verilmişti. Neydi bu ceza? 5 günlük ekran karartma cezası. Şimdi bu kararın uygulanması demek Türkiye'de ardından gelecek ilk cezanın lisans iptali yani kanalın kapılarının tamamen kapatılması olacaktı. Rütü'nün bu kararı üzerine de Halk TV'de, Tele 1'de mahkemeye gitti. Mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Ve e, aslında on, o andan itibaren de bir üst mahkemenin rütüğün isteğini yerine getireceğine dair bilgiler vardı. Nitekim öyle de oldu. Tele 1 için yapılan itiraz kabul edildi ve Rütü'nün beklendi, beklendiği gibi e, aslında Tele 1'in ekranları karartıldı. Acaba aynı karar Halk TV için gelecek mi beklentisi? Şimdi... Egemen olmuş durumda. Tabii şimdi buna ilişkin bunun paralelinde medyada başka gelişmeler de yaşanıyor. Yeni kanalların, yeni televizyon kanalların hem de Halk TV ile Tele1'in hitabeti kitleye yakın bir iki, hatta iki televizyon kanalının yola çıktığını söyleyebiliriz ki bu dikkat çekici ilk durum. Bu da gösteriyor ki aslında medyanın siyasetle olan Türkiye'de ne yazık ki derin ilişkileri nedeniyle medya hareketliliği aslında bir de siyasi hareketliliğe de işaret ediyor ki, ki gördüğümüz kadarıyla buradan alınması gereken mesaj da medyadaki bu hareketliliğin ardından bizler bir de siyasi alandaki hareketlerle karşı karşıya kalacağız ve e, belki de Türkiye siyasetini derinden etkileyecek yeni bir sürecin adım adım içine doğru ilerlemiş oluyoruz yani medya sektörünün de siyasetten bağımsız olmayacak şekilde hareketli olduğunu söylemekte fayda var. Peki siyaset gündeminde neler yaşanıyor? Siyaset gündeminde olmayacak bir savaşın tamtamları çalınmaya devam ediliyor. E, son günlerde artık biz Yunanistan'la savaşırız söyleri, söz, söylemleri diyelim daha doğrusu. Sık sık dinlendirilmeye başlandı ve buna ek olarak bir de şimdi idam gündemi yeniden pişirildi. Belki 1-2 hafta gündemi Belki de idare eder hatta belki buna ilişkin bir tasarı hazırlanır ve meclise gidecek mi gitmeyecek mi tartışmaları devam ederek birkaç haftada gündemi bu şekilde oyalı, oyalama çabasına girişilir zira Türkiye'de ekonomik kriz ekonomik baskı AKP'nin yönetememe durumu buna paralel olarak sadece elbette ki yönetememe durumu değil kendi iç çalkantıları Oy oranlarındaki düşüş giderek devam ediyor, artıyor ve bu da bir biçimde Türkiye'de siyaset alanında olmayacak şeylerin olacakmış gibi dillendirilmesine yol açıyor. Önümüzdeki günlerde çok daha sert söylemlerin, çok daha sert adımların ve hatta Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de çeşitli karşılaşmaların yaşanabileceğini de belirtmekte fayda var sevgili dinleyiciler. Bunu da aktarmış olalım. Yani medya aslında sosyal medyada yaşanan bu hareketliliğin başka bir türlüsü e, siyasette de yaşanıyor. Belki medyadaki hareketliliği e, muhaliflerin hareketliliği olarak değerlendirebiliriz. E, fakat e, siyasetteki hareketliliği ise e, gördüğümüz kadarıyla iktidarın e, kendi içinde bulunduğu zor durumdan kaynaklanıyor. Bugünlerde bunları da konuşmayı sürdüreceğiz gibi görünüyor. Buna paralel olarak başka neler var gündemimizde elbette ki koronavirüs pandemisi var. Artık Türkiye'nin yeni Wuhan'ı Ankara olmuş durumda. Ankara koronavirüs salgınında çok ciddi bir şekilde e, adeta İstanbul'u da geçerek vaka sayılarında başı çekiyor ve çok ciddi vaka sayıları yaşanıyor. Çok ciddi bir hareketlilik var zaten aynı zamanda Ankara'da. Çok ciddi nüfus sirkülasyonu yaşanıyor ve Ankara'da özellikle Ee, kentin sanayi ve işçi kesimlerinde, yoksul kesimlerinde vaka sayılarında artışlar görüyoruz. Hatta bir e, önemli bilgiyi de paylaşalım sizlerle. Ankara'da e, önemli bir ilçe belediyesinin çalışanlarının büyük bir çoğunluğu koronavirüse yakalanmış durumda ya da koronavirüs karantinasına alınmış durumda. Adeta belediyede işler tam anlamıyla durmuş durumda. Ve işler yürütülemediği için belediye çaresiz durumda zira en merkezi ve en büyük belediyesinden bahsediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin ardından bu belediyede de işlerin iyi gitmediği çok sayıda çalışanın ya koronavirüse yakalandığı ya da karantinada olduğuna dair bilgi geliyor. Sadece bu da değil çeşitli kurum ve kuruluşlarda Ankara'da çalışan özellikle kamu kurumlarında çalışanların da koronavirüs salgınına yakalandığı belirtiliyor Ee, bu da önemli bir diğer etmen Ankara için yeni kısıtlamaların yolda olduğunu söyleyebiliriz ee, ve buna paralel olarak elbette Ankara'da sadece Ankara'da değil Türkiye'nin birçok ilinde hatta ilçesinde e, sağlık sisteminin adım adım çökmeye doğru gittiğini görüyoruz e, çünkü koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanları başka hastalarla ilgilenecek fırsat bulamıyor. Hatta sağlık çalışanları kendileriyle ilgilenecek, dinlenecek fırsat bulamıyorlar ve bu nedenle hasta yükü, sağlık çalışanları üzerindeki yük giderek arttığı için de ciddi bir sorunla karşı karşıya Türkiye'de sağlık sistemi. Ben bu konuyla ilgili Türk Tabipleri Birliği ile bu programa hazırlanırken birkaç görüşme gerçekleştirdim ve Türk Tabipleri Birliği açık açık şunu söylüyor artık. Sağlık sistemi adım adım ciddi bir çöküşün eşiğinde ve eğer Sağlık Bakanlığı bu konuda bir müdahale gerçekleştirmese, yani gerçekten kısıtlamalara gidilmezse gerçekten sağlık çalışanlarının hakları sadece özlük hakları değil belki de aynı zamanda ihtiyaçları karşılanmazsa bizler sadece koronavirüs salgınını tedavi edecek hasta e, sağlık çalışanlarına değil aynı zamanda bu salgın hastalık dışında kalan Diğer konularda da müdahale edecek sağlık çalışanlarına ulaşamayacağız. Zira kamuda ciddi istifaların yaşanmaya başladığını ve bu ciddi istifaların devam edebileceğine de işaret ediyor. Türk Tabipleri Birliği bu da önemli bir diğer konu. Artık e, sağlık çalışanları can kurtarmaktan çok kendi sağlıklarını, kendi canlarını düşünmeye itiliyor. Zira kendilerinin de taleplerinin karşılanmadığını biliyoruz. Bu da önemli bir diğer konu olarak karşımızda. Duruyor Diyelim ve Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım. Yani yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla sizlerle birlikte olacağız. Sizler Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Bizlerle kalmaya devam edin ve hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün... Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye basınında bugün programından merhaba sevgili dinleyiciler. Günün gazete manşetlerini ve elbette ki yorumlarını aktarmak üzere hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikteyiz ve ilk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi olacak. Yeni Yaşam'ın bugünkü manşetinde bu sizin eseriniz sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Koronavirüs salgını Türkiye'de başladığında ekonomiyi düşünerek çarklar dönsün anlayışıyla fabrikalarda şantiyelerde. işçilerin çalıştırılmalarına göz yuman hükümet virüsle mücadele de erken zafer ilan etmişti. Biraz İran'da normalleşme adı altında seyahat kısıtlamaları dahil tüm kısıtlamaları gevşeten hükümet virüsün tüm Türkiye'ye yayılmasına yol açtı. Açıklanan günlük resmi vaka sayısı bile yeniden 1500'lerin üzerine çıktı. Resmi olarak her gün 40'tan fazla kişinin koronadan öldüğü açıklanıyor. Tabip odaları ve sendikalar günlük vaka ve ölüm sayısının açıklanandan daha yüksek olduğunu düşünüyor. Yoğun bakımlarda yer olmadığı için ağır hastaların sıra beklerken öldüğü belirtiliyor. Hekimler ve diğer sağlık emekçileri de ölümün pençesinde. Önlem almayı yurttaşa bırakan hükümet ise vaka sayılarının artmasından yine yurttaşı sorunu tutmaya devam ediyor denmiş ayrıntılarda. Evet hatırlayalım dün e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunmuştu. O bile artık o toz pembe tabloyu çizemiyor ama hala sorumluluğu yurttaşa yükleme dönemi de devam ediyor. Bu da eleştirilmesi gereken bir diğer konu. Bir diğer habere bakalım. Savaş Kumarı başlıklı bir haber. Ayrıntılarında ise şunlar kaydedilmiş. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan uluslararası bir kriz halini alan gerilim tarafların açıklamasıyla Gittikçe tırmanırken Almanya'da yayın yapan Die Welt gazetesi ilginç bir iddiada bulundu. Gazetede yayınlanan Erdoğan'ın hesaplanmış savaşı başlıklı haberde eğer Erdoğan'a kalsaydı Türkiye bir Yunan gemisini çok zaman önce batırmıştı denildi. Gazete askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde Erdoğan'ın Türk kenarallerinden bir Yunan gemisini batırmalarını fakat kimsenin zarar görmeyeceğinden emin olunmasını istediğini aktardı. Haberde askeri yetkililerin bu isteği reddettiğini ancak bu sefer başka bir kişinin Yunan askeri uçağını vurmayı önerdiğini yazdı. Ancak bu talebinde generaller tarafından kabul edilmediği ileri sürüldü deniyor ayrıntılarda. Şimdi tabii ne kadar doğru ne kadar değil onu bilmiyoruz. Ee, yalnız bu haberin gündeme geldiği tarih dikkat çekici. 30 Ağustos dolaylarına denk geliyor bu haber ve 30 Ağustos'ta e, gemilere yönelik kullanılabilen bir e, atmaca füzesinin denemesinin yapıldığı ilk defa bu geminin görücüye çıktı tarihe denk geliyor olması da acaba bir karışıklık mı yaşandı da bu haber ortaya çıktı yoksa füze gerçekten de bir Yunan e, gemisinde mi denenecekti sorularını beraberinde getiriyor tabi dışişleri de bunu yalanladı bunu da aktarmış olalım. Geçelim bir diğer gazeteye, Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde ise virüs yayılıyor, sağlıkçılar tükeniyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar kaydedilmiş. Artan koronavirüs vakaları ve iş yükü nedeniyle sağlık emekçileri tükeniyor. Bu tükenişe son dönemde artan sağlıkçı ölümleri de eklendi. Artan vakalar ve hastanelerdeki yoğunluk sağlık emekçilerini vuruyor. Türk Tabipleri Birliği 8 günde 8 Ekim'in Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Türk Tabipleri Birliği açıklamasında eksildik. Canla başla mücadele ediyoruz ve ölüyoruz. Ölümlere alışmak istemiyoruz denildi. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı artan vaka ve ağır çalışma koşulları yüzünden sağlık çalışanlarının tükendiğini, istifa ve emeklilik taleplerinin arttığını söyledi. Çamlı, personel eksiğinin giderilmesini ve acilen sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi deniyor ayrıntılarda. Tabii özlük hakları da önemli burada sağlık çalışanlarının zira sağlık çalışanları uzun bir zamandır özlük haklarının da giderilmesini istiyorlar. Bunu da... Ayrıca bir diğer not olarak belirtmiş olalım. Bakalım Evrensel'de başka neler var. Gazeteci Sterk'e ilk duruşmada tahliye başlıklı bir haber var. En azından güzel de bir haber paylaşmış olalım. Rudav TV İstanbul muhabiri Ravince Sterk 6 ayın sonunda ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Sterk'in yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edilmesine karar verdi denmiş. Bu da güzel bir haber. 5 yılda bir fail yargılanmadı başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Cizre'de 5. yılını geride bırakan ilk uzun sokağa çıkma yasağı sırasında yaşamını yitiren 21 kişinin aileleri hala adalet beklentisinde. Başlatılan soruşturma dosyalarından bugüne dek 9'u hakkında takipsizlik kararı verildi. 6'sı ise zaman aşımına bırakıldı denmiş ayrıntılarda. Hatırlıyorum o cenaze töreninde ben de vardım ilk yasaktı hatta e, cenaze törenini takip etmek için gazeteci olarak oraya gitmiş yasağa yakalanmış ve bir gün bizde Cizre'de kalmak durumunda e, kalmıştık. E, hiç unutmuyorum e, büyük bir ablukadan ve çok farklı bir Cizre'den bahsedebiliriz. E, termeteki bu yayının süresi yetmez ama e, saatlerce anlatabileceğimiz çok dikkat çeken görüntülerle de karşılaşmıştık orada. Ve geçelim bir diğer gazeteye Bir Gün gazetesini. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde ihale yine Cengiz'de sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar kaydedilmiş. AKP iktidarında kamudan milyarlarca liralık iş alan Cengiz İnşaat'a Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bu yıl düzenlediği en büyük ihalelerin de, ihalelerden biri olan Trabzon-Aşkale yolu Zikana i̇kmal inşaatı verildi. 27 Ağustos tarihinde imzalanan sözleşmenin bedeli 953.203.000 TL. İhale, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olaylar uygulanması gereken 21B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Trabzon-Aşkale yolu Zigana tüneli bağlantı yolu için ilk ihalede de Cengiz inşaat 446.297.000 TL'lik rakamla almıştı. 2017 yılının Mart ayında temeli atılan inşaatın 29 Ekim 2019'da teslim edileceğinin açıklanmasına rağmen tünel bitirilemedi denmiş ayrıntılarda Muhtemelen parayı az bulmuştur Cengiz biliyorsunuz çok meşhurda bir sözü vardır onu da hepimiz hatırlıyoruz. Covid-19 pandemisiyle mücadele ateş bağısı başlıklı bir diğer habere de hep birlikte göz atalım. Bir asgari ücretli zatürre aşısı olmak isterse 344 lira ödemek zorunda. Grip aşısı olmak isteyen bir kişi geçen seneki fiyatıyla 72 lira ödeyecek. 2-3 saatte bir değiştirilmesi gereken maskeden her gün en az 2 kere kullanmak ayda 60 liraya tekabül ediyor. Özel hastanelerdeki PCR testi 250 liradan başlıyor. Buna tomografi ve muayene ücretleri de eklenince fiyat 500 TL'ye çıkabiliyor. Onlarca sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Tabipleri Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Diş Hekimleri Birliği, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu gibi meslek örgütlerinin görüşme talepleri karşısında aylardır 3 maymunu oynuyor, tüm çağrılara rağmen hekimlere landevu verilmiyor denmiş ve Tabii bu haber bunu defalarca aktardık Özgürüz Radyo'da. Şimdi bazı gazetelerin hani o dağıtım imkanları çok kısıtlı olduğu için erken basıma giriyorlar. Bir gün gazetesi de onlardan biri. Erken basıma girdiği için de sevgili dinleyiciler gecenin önemli bazı gelişmeleri elbette ki gazetelere yansımıyor. Biz aktarmış olalım. Sağlık Bakanı Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman ile bugün saat 18.30'da. Bir görüşme gerçekleştirecek. Elbette ki biz de bu ayrıntıları sizlerle Özgürüz Radyo'da paylaşacağız. Ve Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet'in bugünkü manşetinde kim bu devlet içindeki müritler sözleri yer alıyor? Ayrıntılar dikkat çekecek. Türkiye Cumhuriyeti son buldu. Osmanlı kırılı kuruluyor sözleriyle meydan okuyan... Hele İslami devlet olsun en güzel sarı biz saracağız vakti saati var her şeyin devletin kontrol mekanizmalarında olalım diyen uşakki tarikatı lideri Fatih Nurullah 12 ve 10 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı. Öfkeli baba ile istismarcının ses kaydı her şeyi orta açığa çıkardı. Mehdi ile evlilik rüyalarından yola çıkarak çocuğun kendisine verildiği zannına kapıldığını anlatan Nurullah... Efendimizin sünnetinde var diyerek olayı kapatmaya çalışmış. Müritleri babayı hastanelik ederken birileri istismarcıyı kurtarma peşinde deniyor ayrıntılarda. Yine Cumhuriyet'ten bir diğer habere bakalım. Çoklu baro tutmadı başlıklı bir diğer haber. İktidara yakın hukuk dernekleri İstanbul ve Ankara'da paralel baro için 2000 imzayı bulamadı. İstanbul'da 1280, Ankara'da ise 250 imza toplandı. Kurulması planlanan Barolar bir ay öncesinden genel kurula çağrı süresini büyük ölçüde kaçırdı. Söz konusu Barolar Aralık'taki Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı seçimi içinde delege gönderemeyecek. Erdoğan'ın önceki gün Ebru Tim, Tim fotoğrafı üzerinden İstanbul Barosu'na yüklenmesinin perde arkasında da imzaları arttırma planının yattığı belirtildi deniyor ayrıntılarda. Yani düşünün Cumhurbaşkanı Barolar'ın bölünmesi için imzaların artması için bu tarz bir açıklama yapabiliyor. En azından iddia bu. Geçelim sözcüye. Sözcünün manşetinde "Dostum Trump Nerede?" sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. İktidarın dostumuz gibi göstermeye çalıştığı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Kıbrıs Rum kesimiyle işbirliğini artırmasına CHP'liler başlıktaki tepkiyi gösterdi. Akdeniz'de gerilim sürerken ABD Güney Kıbrıs'a 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Karşılığında Rum yönetiminden Rus savaş gemilerinin Güney Kıbrıs limanlarını kullanamayacağı ve kara para aklama denetimlerinde ABD ile ortak çalışılacağı sözünü aldığı da öğrenildi denmiş ayrıntılarda. Yine sözcüden bir diğer habere bakalım. İnce'nin CHP'den ihracı için dilekçe verildi başlıklı bir haber. Yalova'da iki CHP üyesi yarın başlatacağı memleket hareketinden dolayı İnce'nin partiden ihraçını istedi. CHP'li Özgür Özel bu talebin kabul edilmesinin mümkün olmadığını bildirdi. Zaten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Muharrem İnci için herhangi bir ihraç sürecinin mümkün olmadığını söz konusu olmayacağını en azından bu aşamada söz konusu olmayacağını da Belirtmişti bu açıklamayı da destekleyen doğrulayan bir açıklama Özgür Özel'in açıklaması da. Devam edelim geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde böyle dost düşman başına sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Türkiye toplantı için Moskova'da bulunduğu gün Rus Dışişleri Bakanı Lavrov YPG'nin üst düzey heyetini kabul etti. Görüşmede 5 maddelik bir anlaşma da imzalandı. Suriye'deki dostum ardından ikinci tatsız haber Akdeniz'de, Akdeniz için geldi. Türkiye ekonomisini çökertmekle tehdit eden Cumhurbaşkanı diplomasiyi aşan mektup gönderen ABD Başkanı Trump Kıbrıs Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Rum kesimi için Doğu Akdeniz'deki kilit ortağımız vurgusu yapan Pompeo, ambargonun kalkması doğruydu dedi. AKP sözcüsü Çelik tümüyle yanlış bir karar yanıtı verdi. Kurtulmuş basiresizlik ifadesini kullandı. Ancak hem Suriye'de mütabakatlara atımız Rusya'nın hem de müttefik vurgusu yapılan Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu Türkiye'nin dış politikasını sahadaki gerçekler ışığında yeniden gözden geçirmesi gerektiğini gösterdi deniyor ayrıntılarda. Ya iyi gözden geçirsin de hani kiminle? Müttefak yapsın, kiminle müttefik olsun. Zaten e, ABD ile e, Rusya arasında kurulan ilişkiler, ikisini birbirine dengeleme politikasına dönmüş durumda. Türkiye açısından, e, işte bu noktada da ne yapacağını şaşırmış bir e, dışişleri yönetimiyle, bir diplomasiyle karşı karşıyayız gün itibarıyla. Birinci sınıfa iki gün okul, beş gün ödev başlıklı bir haberi paylaşalım sizlerle. Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz. Vaka sayısının en fazla olduğu Ankara, İstanbul'u iki kat geçti. Liglerin ilk yarısında maçların seyircili oynanmaması şeklinde bilim kurulunun önerisi var. Birinci sınıflar için iki, iki gün devam, beş gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Rusya'da Faz 3 aşamasındaki aşıyla ilgili dosyaya bakıldı. gelecek günlerde izin verilmiş olabilir. Tüm bu sözler tahmin ettiğiniz üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ait. Tabi fark ettiğseniz olabilir yapılabilir gibi henüz net olmayan henüz yurttaşa net bir şey söylenemeyen cümleler kurmaya devam ediyor. Fahrettin Koca'da bu da e, olayın bir diğer dikkat çeken tarafı. Hızlıca bir diğer gazeteye geçelim. Bir diğer gazete hangisi olacak? Elbette ki Yeni Şafak, Yeni Şafak'ın manşetinde Fransa'nın kaçak okulları sözü yer alıyor ve ayrıntıları da şunlar kaydediliyor. Fransa'nın Türkiye'de kaçak okul işlettiği ortaya çıktı. Yeni Şafan ulaştığı bilgilere göre Ankara'daki Charles de Gaulle ve İstanbul'daki Pierre Loti okulları yasal hiçbir dayanağı bulunmadan yasa dışı eğitim veriyor. Okullarda öğrencilerin %70'ini Türkler oluşturuyor. Kaçak okulları hiçbir Türk yetkili denetleyemiyor. Bu iki okulun ne zaman açıldığına ilişkin net kayıt yok ancak 2008'de yeni binalarına taşındıkları belirtiliyor. Elçilik toprakları dışında yer alan bu iki okulda nasıl bir müfredat takip edildiği bilinmiyor. Hatta sözde Ermeni soykırımının derslerde okutulduğu ifade ediliyor. Türk yetkililer okulların kapısına kadar gidiyor ancak içeri giremiyor dermiş. Şimdi durduk yere şimdi iddia doğru mu değil mi onu bilmiyoruz ayrı bir konu. Ama durduk yere bu haber nereden çıktı bu haberin arkasından ne gelecek gerçekten merak ediyorum. Şimdi sür manşetinde Yeni şafan bir haber var. Tarım sektörü %4 büyüdü başlıklı bir haber. E, Tarım ve Orman Bakanı ki eleştirilerin olağında kendisi. E, bir açıklaması var. E, o açıklamada şunlar kaydedilmiş. Tarım sektörü 2018 yılını 2.1 ve 2019 yılını ise 3.7 büyüyerek tamamlamıştır. 2020 yılının ilk çeyreğinde %2.6 ve 2. çeyreğinde ise %4 ile 6 ayda 3.5 büyümüştür. 48.9 milyar dolarlık tarımsal gayri safi yurt içi hasıla ile Avrupa'da lider, dünyada ilk 10'dayız. Ama samanı ithal ediyoruz, peyniri ithal ediyoruz nedense. Geçelim Akite. Akit'in manşetinde ise organize ahlaksızlık sözleri yer alıyor. Akit geleneksel olarak bakalım kime hedef göstermiş. İdeolojilerinin kölesi olan milli iradeye küfreden, ayaklarına değen her taştan AKP hükümetini sorumlu tutan tüm azgın azınlığın organize ahlaksızlığını gözler önüne seriyoruz. Her meselede de siyasi çıkar elde etmek için manipülasyon yapan layıkçı kafanın ağlaması da öfkesi de hep yalan çıkıyor. Ya i̇deolojilerin köleleri mi değil mi bilmiyoruz hani az bahsettiğiniz gibi ama sizin e, kendi yobazlığınızın, geliciliğinizin e, kölenisi olduğunuz çok açık belli. E, artık yine Barış Atay'ın, e, Müjdat Gezen'in, e, Nevşin Mengü'nün bir biçimde hedef gösterildiğini ve haklarında çeşitli iftiraların atıldığını da görüyoruz. Millete çalışan emniyet terörün belini kırdı başlıklı bir diğer haberde ise e, tek meziyeti başörtülü sakallı fişlemek olan 28 Şubatçı zihniyetten kurtulan talimatı amirinden değil Pensilvanya'dan alan FETÖ'cüler FETÖ ardından emniyet teşkilatı başarıdan başarıya koşuyor. Şimdi bu haberin e, fotoğrafında ise e, tutuklanan e, işit emri olduğu belirtilen kişi yer alıyor ama... Dikkatli, dikkatinizi çekelim yine hatırlatmış olalım sevgili dinleyiciler bu isim daha önce de 5 kez gözaltına alınmış durumda 5 kez gözaltına alınıp serbest bırakılmış durumda ve geçelim milliyete milliyetin manşetinde bir yıllık umut nöbeti sözleri yer alıyor ayrıntılarında ise şunlar kaydediliyor çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da HDP binası önündeki evlat nöbetinde Bir yıl geride kaldı. Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi birinci yılını geride bıraktı. Bu süreçte 15 aile evlatlarına kavuştu. Eylemi başlatan Hatice Akar'ın eve geri dönen oğlu Mehmet evlendi ve 20 gün önce bir erkek bebek sahibi aldı denmiş ayrıntılarda kaygım atamalarının E, Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem başlattırılan aileler aktarılmış burada da Yine bir diğer gazeteye geçelim Hürriyet'e bakalım Hürriyet'in manşetinde ise utanmaz adam sözleri yer alıyor Ayrıntılar şöyle Kendisini Uşak'ı tarikatının Şeyhi Fatih Nurullah olarak tanıtan Eyüp, Eyüp Fatih Sahan 12 yaşındaki kız çocuğunu istismardan tutuklandı Başka mağdur çocuk olup olmadığı araştırılıyor denmiş ayrıntılarda. Ya bu adam tarikat şeyhiyken de tutuklanması gereken bir adam değil miydi yani? Devletin içine sızın açıklaması yaparken de tutuklanması gereken biri değil miydi? Belki o zaman tutuklansaydı, belki o zaman bu duruma müdahale edilseydi buraya kadar gelmeyecekti. Ve son olarak son bir gazeteye bakacağız ve burayı tamamlamış olacağız sevgili dinleyiciler. Son gazetemize bakalım. O da tabii ki sabah gazetesi olacak. Sabahın manşetinde ise CHP zimmete sahip çıktı sözleri yer alıyor ve ayrıntılarında şunlar kaydediliyor. Yalova Belediyesi'ndeki 30 milyon liralık zimmet davası başladı. Mahkemede saf tutan CHP heyeti... 34 sanıkla birlikte zimmet ve yolsuzluğa da sahip çıktı. CHP'li Yalova Belediyesi'nde muhasebeci olarak çalışan Reşat Ergin'in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirmekle başlayan soruşturma kısa sürede 30 milyon liralık yolsuzluk davasına dönüştü. Aralarında CHP Genel Başkan Yardımcılarından Muharrem Erkek ve Seyit Torun'un da bulunduğu CHP yeti mahkemeyi adeta işgal ederek büyük bir skandala imza attı. Yani şimdi sizin kimin gazeteniz olduğunu ve sizin nelere nelere sahip çıktığınızı bilmiyoruz ya. Siz de buradan oynamaya devam edin. Evet böylelikle gazete manşetlerini noktalamış olalım ve gelelim günün öne çıkan yorumlarına. Evet ilk olarak T24'ten bir yazıyla başlayacağız. Mehmet Tezkan'ın yazısı Bahçeli gündemi meşgul etmek için idamın ipine sarıldı başlıklı bir yazı kaleme almış. Mehmet Tezkan ve bir bölümünde şunları kaydediyor. MHP lideri Bahçeli dün idam cezasının geri getirilmesini istedi. Mümkün mü? Zor. Hatta imkansız. Böyle olduğunu Bahçeli bilmiyor mu? Biliyor ama amacı başka amacı gündemi değiştirmek. İktidar içeride dışarıda öyle sıkıştı ki ülkeyi meşgul etmek için çareler alıyor. Gerisini söylemeyeyim. İktidar koronavirüsün en saldırgan olduğu dönemde Ayasofya'yı şaşalı törenle açmayı bile göze aldı. Yine de sabah halkı sabah akşam konuştuğu konulardan çekip alamadı. Bugünlerde durum daha da kötü. %9.9 küçüldük diye neredeyse davul zurna çalacağız. Efendim Almanya, İngiltere, Fransa bizden daha çok küçülmüş... Avrupa'nın en başarılı ülkesi bizmişiz. İşsizliğe bakalım, enflasyon oranına. Avrupa'da kaç, bizde kaç? Euro 8.75 oldu. 9 liraya dayandı. Biz hala neyi konuşuyoruz? Hazine ve Maliye Bakanı'na göre döviz kurunu ölçü almak eski Türkiye alışkanlığı. Yeni Türkiye'de neye bakalım? İşsizliğe mi? 9 milyonu buldu. Enflasyona mı? Resmi rakam %12, fiili rakam %22. İnsanlar gece gündüz bunu konuşuyor. Bir de 1.5 milyon kişi kısa çalışma ödeneği kapsamında 1.6 milyon kişi de zorunlu çıkarıldı. Onlara gizli işsiz deniliyor, onlar ne konuşuyordur. Milyonlarca ailenin sabah akşam konuştuğu başka konu ise okulların açılıp açılmayacak. Çünkü pandemi kontrolden çıktı. ABD Kıbrıs, Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosunu kaldırdı. Yani silah satacak veya hibe edecek. Moskova, Suriye Demokratik Konseyi'nin adını taşıyan ağırlığı YPG PKK'den oluşan heyeti ağırladı. ABD, Suriye'de Kürt Otonom Bölgesi kuruyor. Macron, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de söz sahibi olmak için Lübnan'a ikinci kez gitti. Bunlar halkın gündeminde yok, konuştuğu konular değil ama duyduğu sorunlar. Türkiye'nin fotoğrafı bu. Bu fotoğrafa MHP lideri ne tepki verdi? İdam cezası getiresin dedi. Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP Genel Başkanı olmadan önce düzenlediği mitinglerde... Bir grup idam isteriz diye bağırır, Cumhurbaşkanı da getirsinler önüme imzalarım dedi. Referandum oldu, Cumhurbaşkanı aynı zamanda yürütmenin yegane temsilcisi aynı zamanda partisinin genel başkanı oldu. İdam cezası getirmeyi unuttu. Şimdi deniliyor ki Erdoğan bazı hamleleri Bahçeli üzerinden yapıyor. Örneğin Türk usulü başkanlık modelini Bahçeli ateşledi. Erken seçim teklifini de Bahçeli yaptı, AKP üzerine atladı. İdamı geri getirme teklifi de benzer bir hamle olmaz mı? Olamaz. Çünkü idam gelirse, kısaca, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği biter. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmiş olur. Ayım'dan ayrılırız. Avrupa Birliği maceramıza noktayı koyarız. Suçların iadesi anlaşması çöp sepeti olur. Türkiye batıdan kopar diyor Teskan yazısının bir bölümünde. Bir diğer yazıya göz atalım hep birlikte şimdi bir diğer yazımız ise Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesindeki yazısı olacak. Selvi, Erdoğan ile ya Mansur Yavaş ne konuştu başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş: Erdoğan seçimlerden sonra cumhurbaşkanı olarak aralarında Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Mansur Yavaş, Yılmaz Büyükşehir'in de bulunduğu CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Daha önce Ekrem İmamoğlu ile de görüşmüştü ama İmamoğlu ucuz polemiklere girmeyi bu ilişkiyi sürdürmeye tercih etti. Ama başarı grafiği sürekli olarak yükselen Mansur Yavaş işine odaklandığı için hep her kapı ona açılıyor. Mansur Yavaş görüşmeden önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bilgi vermişti. Kılıçdaroğlu da Ankara'nın işini tabii ki görüşeceksin. Önemli olan Ankara'nın sorunlarının çözülmesi demişti. Yavaş görüşmeden sonra da Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye hazırlıklı gidiyor. Erdoğan dikkatle dinliyor. Eski bir belediye başkanı olarak araya girip sorular soruyor, not aldırıyor ve hemen orada talimatlar veriyor. Yani verimli bir görüşme oluyor. Aralığında bir futbol sohbeti de geçiyor. Mansur Yavaş, Ankara gücünün kümede kalması için verdiği destekten dolayı Erdoğan'a teşekkür ediyor. Gençlik Parkı'nın varlık kiralama anonim şirketine devredildiği açıklanmıştı. Yavaş, Gençlik Parkı ile ilgili ödemelerin devam ettiğini belirterek, Bu kararın düzeltilmesini talep ediyor. Erdoğan burada bir ata yapılmış düzeltilsin diye talimat veriyor. Akürt ilçesinde bir fuar alanı yapılıyor belediye Ato ve Tob ortaklığıyla. ama bir türlü bitirilemiyor. Erdoğan bunu tekrar görüşelim bitirelim diye not aldırıyor. Şehir hastanesinin bağlantı yolları konusu var. Belediye yaptırmış ama parasını tahsil edilmesi söz konusu. Cumhurbaşkanı bu bir şekilde çözülsün ya parasını verelim ya takas yapılsın diyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş arasındaki, Mansur Yavaş arasındaki e, görüşmenin olumlu iyi geçtiğini belirtiyor Abdülkadir Sel. Ve yine yazısının bir bölümünde de Muharrem İnce bin günde memleket hareketiyle 4 Eylül'de Sivas'tan yola çıkacak. İnce Sivas'a gölge kabinesiyle birlikte gidecek. Yeni yüzler göreceğiz. Eski siyasetçiler olmayacak. Siyasi kadrosunu belki 29 Ekim'de yapacağı ikinci atalımda ortaya çıkaracak. Dış politikayı kimle yürütecek, ekonominin dümeninde kim olacak, sağlıkta, eğitimde kimlerle çalışacak, onları tanıtacak. Sivas'tan mesajını akademisyen ve teknisyen, teknisyen ağırlıklı yeni bir kadroyla verecek olan İnce 08.40 uçağıyla İstanbul'dan hareket edecek. Saat 10'da Sivas Nuri Demire Havalimanı'nda açıklama yapacak. Saat 12'de Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yapıldığı 4 Eylül Kongre Müzesi'ni Ziyaret edecek denmiş ayrıntılarda ihraç edecek mi ee, sorusunu da sormuş ve e, CHP köklü parti nice Muharrem gelir nicesi gider ama CHP bölünür diyerek ihracın zarar vereceğini belirtmiş Selvi'de bu yazısının bir bölümünde. Devam edelim yazılarımıza bir diğer yazıya bakalım artık gerçekten Sibel Hürtaş'a göz atalım. Hürtaş, Çoklu Baro Sağcısı başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. 5000 ve üzerinde avukat bulunan illerde 2000 avukatın bir baro kurabilmesine olanak sağlayan yasa o kadar aceleye getirilmişti ki kuruluşun nasıl gerçekleşeceği başından bu yana tartışma konusu oldu. Dün Türkiye Barolar Birliği yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı ama kafa karışıklığı hala sürüyor. İlk tartışma kadrosu konusu yeni baroların hukuksal yapısına ilişkin. Barolar kamu tüzel kişiliği niteliğindedir. Kamu tüzel kişiliği ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ya da kanunla kurulabilir. Ama bu düzenleme yeni baro için Türkiye Barolar Birliği'nin onayını yeterli görüyor. Buradaki açık bir hukuka aykırılık ile ilgili mevcut barolar Türkiye Barolar Birliği'ne başvurdu ancak bir yanıt alamadılar. Teknik açıdan en büyük tartışma konusu bu. Pratik sorunlar ise daha fazla. Benim hem yasadan hem de yönetmelikten anladığım 2000 avukatın noterden onaylı imzasını alan Türkiye Barolar Birliği'ne gidecek. Kurucular Kurulu belirlenecek. Kurul genel kurul için işlemlere başlayacak. Ama şimdi olan ne? Önce Kurucular Kurulu belirlendi. Mesela Ankara 2 barosu için kuruculardan Avukat Aydın Akpınar MHP lideri Bahçeli ziyaret edip sonra Türkiye Barolar Birliği'ne ikinci baro dilekçesini verdi. Türkiye Barolar Birliği'nde UHAP'a Ankara 2. Baro diye panel açtı. Avukatlardan imza toplanmaya başlandı. Yani kanun açık bir şekilde tersine işletildi. Aynı işlem iktidara yakında tarafı, hukuk dernekleri tarafından kurulacağı iddia edilen İstanbul 2. Baro içinde yapıldı. Bugünlerde özellikle Ankara'da kamuda görev yapan avukatların 2. Baroya imza vermeleri için zorlandıkları dedikodusu gerçekse ortada 2000 imza falan yok. Ama Kurucular Kurulu'nun 2000 imzayı topladık şeklindeki açıklamaları var. Bu imzalar toplandıysa neden 2. Baro'nun kuruluş genel kurulu yapılmıyor? Yasaya göre mevcut baroların genel kurulları Ekim'de Türkiye Barolar Birliği'nin genel kurulu aralıkta. Bu durumda 2. Barolar Türkiye Barolar Birliği genel kuruluna delege gönderemeyecek diyor yazısının bir bölümünde Sibel Hürtaj. Zaten bugün haber bültenlerinde bu konu yer alacak gibi görünüyor. Ve Gazete Duvar'a geçelim. Gazete Duvar'dan Fehim Taştekin'in yazısını paylaşalım. Moskova'dan verilen Kürt mesajı başlıklı yazısının bir bölümünde Fehim Taştekin şunları kaydediyor. Türkiye'nin hassasiyetlerini hesaba katıp Kürtlerle ilgili açılımını sınırlı tutan hatta Aslan ve Soçi toplantılarında yaptığı kültürel özellik önerisini de gündemin gerisine atan Ruslar özellik yönetimi yeniden yakın plana alıyor. Ruslar Barış Pınar Harekatı'nın önünü alan 22 Ekim Mütabakat Muhtırası'nın ardından geliştirdikleri hamlelerle Fırat'ın doğusuna intikal ederken Kürtleri Şam'a iten koşulları da yaratmaya çalışmıştı. Ama açılan yeni diyalog kanalında sadece patinaj yapıldı. Bir sürü nedenle bir tarafta ABD askeri varlığını petrol bekçiliği misyonuyla ucu açık bir tarihe uzattı. Kürtler çözümü odaklı bir müzakere olmayınca Amerikan garantörlüğünden vazgeçmedi. Beri tarafta Şam diyalog dışı yolları tüketmeden elini taşın altına koymaktan kaçındı. Öte yandan Ruslar dört cepte Türk askeri mevcudiyetini getirdiği zorlukları aşamadı. Müzakerede ısrar gerekiyordu, gerekiyordu o da olmadı. Şimdi ABD seçim saati halinde coğrafya fukarası Donald Trump sandıkta kaybetme korkusuyla Irak ve Suriye'nin canı cehennemi havasında ilgisiz. Dışişleri özel temsilcileri duruma vaziyet etse de Siyasi liderliğin başı dumanlı. Bu boşlukta Ruslar Fırat'ın doğusunda Amerikan güçlerine toz yutturan hamlelerle istikrarsızlık yaratıp hadi artık gidin demeye getiriyor. Irak tarafında görülen nispi Amerikan çekilmesi Suriye tarafı için yeni ihtimallere kapı aralıyor. Trump seçmenine verdiği asker çekme sözünü tuttuğu izlenimini yaratmak istiyor. Ruslar aynı mantıkla Türkiye kendini Doğu Akdeniz'in sularına kaptırmışken Kürtler faslında biraz manevra alanı açmayı umuyor. Bütün bunlardan ciddi bir kırılma beklenebilir mi? Elbette hayır. Suriye krizi çok fazla dinamik ve çelişki barındırıyor. Artık taraflar uzun soluklu koşmak zorunda olduklarını biliyor. ABD'deki seçimlerden çıkacak sonucun Suriye'de çok hızlı bir pozisyon değişikliği getirmesi beklenmiyor. Türkiye'de Suriye'de kör düğüm etkisi yapan pozisyonunda ısrarlı. Astana formatını doğrudan dayatmalar taraflar açısından geçerliliğini koruyor. Bu formatın son buluşma noktası Amerikan varlığı ki çakışma kendini Cenevredeki üçlü açıklamada tekrar etti. Rusya Türkiye'nin hassasiyetlerine ortak olurken Kürtleri kazanmadan da Suriye'yi bütünleştiremeyeceklerini tecrübe ediyor. Ankara'nın miyop olmayı seçtiği noktada burası denmiş yazıda. Evet sevgili dinleyiciler biz de Fehim Taştekin'in bu yazısıyla birlikte bugünlük Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış oluyoruz. Yarın elbette aynı saatte Özgürüz Radyo'da buluşmak umuduyla diyelim. Hoşçakalın, Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Söz ve yorum genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'da ve tabii ki saat 12.15'te de Ela Bilhan arkadaşımız Dünya basınından özetlerle Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak. Hoşça kalın ve Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.